1: Мы с Валерием Валерьевичем продолжаем подводить итоги года и прогнозировать, что же будет в году следующем, в 2021. Как вы поняли, мы сегодня идем по, по самым значимым в мире странам, по самым значимым для России странам. Мы поговорили уже с политологами по Соединенным Штатам, по Китаю. А теперь давайте переключимся на Европу. Главная страна в Европе, главный партнер России в Европе, безусловно, это Германия. С нами на связи Александр Рар, журналист, научный директор Германо-российского форума. Александр Глебович, здравствуйте.
2: Я вас приветствую. Ну, я добавлю, Валентин, что многие считают Германию не только самой важной, крупной, сильной, богатой страной Европы, что, конечно, соответствует действительности, но и самой близкой для России э, страной в Европе. И, в общем-то, фигура немца такого обобщенного вот уже три столетия очень важна для русской культуры русской литературы помним э, роман э, Обломов да где э, Андрей Штольц э, такой русский немец, выступает в роли положительного героя, активного, деятельного, рационального, работящего, значит, противостоя такому ленивому, сонному, бездеятельному, мечтательному русскому барину Обломову. Вот. Ну да ладно. Конечно, последние шесть лет наши отношения двусторонние переживают очень непростой период. 20-й год в этом плане продемонстрировал дальнейшее ухудшение, увы, это связано и со скандалом вокруг Алексея Навального и с многими другими причинами, и тем не менее Германия, конечно же, очень важна, поэтому мы поговорим сегодня о ней, поговорим с великолепным экспертом, который, наверное, одинаково хорошо знает и Россию, и Германию, с Александром Раром, которого все, уверен, значит, хорошо знаете. Александр, давайте начнем с здравоохранения. Вот американская система здравоохранения очень богатая, очень мощная, очень высококачественная. В этом году экзамен, увы, свой не сдала. 300 тысяч смертей, и счет еще не закончен. Огромная э, разница в доступе к э, значит, медицинским услугам для богатых и бедных. Э, так сказать, разнобой, э, непонимание, раскоординация. Вот все это произошло в самой богатой стране мира. А что э, произошло в самой богатой стороне стране Европы. Как немецкое здравоохранение справляется с вызовом пандемии коронавируса?
3: Я с удовольствием отвечу, Валерий, но я прошу просто потом разрешить мне конкретно тоже ответить на реплику первую, которую вы по поводу там общего отношения. Обязательно, румыне российские. Обязательно. Значит, Пойдем. По, по, здраво, по здравоохранению. Я считаю, что, конечно, немецкая модель это центрально европейская модель. Я не беру здесь Польшу, Чехию, Я возьму Германию, там где-то Францию, да. Она отличается от медицинских систем в Англии, и в Америке. Почему? Потому что в Америке и в Англии, как вы сказали, в Америке как в самой богатейшей стране, она фактически, ну я бы сказал, бы не существует. А существует только для богатых. Тот, кто себе может себе позволить, кто может заплатить того лечит. а кто не у кого, кто не имеет медицинскую страховку того не лечат или лечат плохо. Вот в Германии, могу сказать, насколько я понимаю, да, я не специалист по здравоохранению, но я живу здесь всю мою жизнь, здесь самая дорогостоящая медицинская страховка. Очень-очень дорогая. И эм, вот она стоит вот, для меня, взрослого человека, я просто как пример привожу, э, примерно 750 евро в месяц. Из них теоретически работодатель платит одну часть, а другую часть ты сам платишь. И это по всему населению. Если у тебя нет здравоохранительной этой страховки, тебя не берут на работу. Ты не гражданин, если так можно сказать. Ты не существуешь, потому что ты обязан ее иметь. Если у тебя денег на нее нет, а таких людей тоже есть, например, беженцы, которые выехали сюда, приехали сюда из Сирии, их обеспечивает этой страховкой государство. Платят за них вот именно 300-400 евро в месяц не в год. И за эту сумму, мне кажется, можно создать целую систему профилактики. Здесь можно создать систему хорошего лечения, больниц. Нет лишних... Тут, тут, слава богу, хватает коек в интенсивных всяких заболевающих отделениях в, в медицинских учреждениях. Люди всю жизнь ходят к врачу, потому что они платят в месячный взнос и понимают, чем нужно хотеть. Поэтому у них в принципе, они здоровые. Тут очень большое старое население, которое, конечно, страдает сейчас от пандемии, но люди принимают лекарства. Здесь, в принципе, заботятся о здоровье, потому что оно так дорого, дорого стоит, и люди обязаны это делать. Поэтому, мне кажется, наша немецкая система лучше всего. В мире, если не взять Азию, там совсем другие, там другая дисциплина в народе. Поэтому они лучше справились с пандемией в Китае, в Южной Корее, в Японии, на Тайване, чем мы в Германии. Но из западных стран мы, кажется, лучше всего благодаря вот именно этой хорошо поставленной здравоохранительной системой. Я бы Ой, так бы я это
2: объяснил. Извините, что прерву, наверное, в том числе благодаря э, всем известной организованности, да, и Террини, немецкой. Вот когда, если сказано, что сюда ходи, туда не ходи, вот русский на это скорее наплюет, вот особенно если э, жесткость мер не поддерживается, э, так сказать, неотвратимостью санкций. Ну а немец, даже если за ним никто не следит, обязательно
3: или почти всегда будет это делать. Но есть но, есть важное но, которое мне хочется сказать, чтобы вы тоже понимали, что плохо в Германии. Вот во время первой волны пандемии, которая происходила в марте, в апреле этого года, там не было такого большого количества смертей. И всех хлопали ладошь говорили, как хорошо немцы справляются с этой проблемой. Во второй волне все-таки смерти пошли вверх. Почему? 80% умерших, это люди выше возраста 80 лет в так называемых старческих домах. В Италии, во Франции, вспомним первую пандемию, первую волну пандемии в апреле и в марте, там старческие дома не настолько в моде. Они есть, но не в таком большом количестве, как в Германии. Тут не вопрос дисциплины, а вопрос тоже, что многие, они настолько хорошо там устроены, старческие дома, а что человек даже иногда добровольно-то идет, или дети, которым самим там 70, дают своих 90-летних родителей туда, потому что за это тоже частично все они платят, страховки платят и так далее. Поэтому люди живут, старики живут в старских домах. Вот, к сожалению, к сожалению, вот в конце сентября, в октябре именно эта пандемия попала туда и заразила почти очень многие эти люди старших старских домов. и от этого, поэтому такие высокие жертвы. Тут мой вопрос, конечно, ну почему немецкие власти, зная об опасности именно этой болезни для группы в риска, именно для людей выше 80 лет особенно, не храняли эти самые старческие дома и старческие заведения, как атомные реакторы, например. Извините за глупый пример, но все равно вот так нужно было за здоровьем нации сходиться. Не произошло. Сейчас думаем, почему это произошло, но, с другой стороны, этих людей сейчас, восьми, свыше 80 лет, в первую очередь будет сейчас но прививать этой новой вакциной. Да.
2: Вакцинация уже началась, насколько я знаю, в Германии.
3: Началась сразу на второй день
2: Рождества, да, с большими масштабами. Да, дай бог и пойдет хорошим темпом, все мы в этом заинтересованы. Александр, другой аспект – экономический. Все мы знаем, что наряду с пандемическим кризисом и под его воздействием развивается экономический кризис. Название еще точно нет. Кто-то говорит о великой рецессии, кто-то другие придумывает определения. Германия – экономический мотор Евросоюза, это экспорториентированная экономика, это один из мировых лидеров, и, конечно, она может себе позволить поддерживать своих граждан, свой бизнес в гораздо больших масштабах, чем страны более бедные, в том числе и Россия. Как была организована финансовая поддержка людей и бизнеса, в том числе предприятий в Германии?
3: Валерий, я помню, мы же две или три конференции с вами это тот проводили. Но, и, к сожалению, а, их не слышали
2: слушатели радио КП, Поэтому, если можно, в двух он, словах. Они
3: в интернете могут посмотреть. Просто я хочу сказать, что даже мы великолепные анализы сделали со всех сторон. И, в принципе, не все оказались правы. Анализ правильный. Пандемия проходит по трем стадиям. Первая стадия именно это здравоохранение. Это нужно сохранять в каждом государстве здравоохранения. Здесь немцы, конечно, прекрасно по тем причинам, которые вы сказали, справились с этим. Начинается второй третий этап борьбы с пандемией, с коронавирусным кризисом. Это экономические потери социальные потрясения, которые будут в некоторых странах вплоть до режима мне кажется, просто свержение правительства, потому что люди очень недовольны. Мы это видим в Латинской Америке, мы это видим в Восточной Европе, мы будем это видеть даже в Европе. И я думаю, что... Вот эти, борьба вот с этими, с пандемией и с последствием пандемии на втором и третьем этапе будет гораздо более болезненной, дорогостоящей, чем тем, что мы прожили сейчас в 20 году. Вы правы, Германия сейчас выложила все деньги, которые фактически у нее есть, взяла громадные миллиарды, миллиарды сумм в долг, чтобы спасти себя. В Германии фактически все, которые лишались работы, или лишались возможности заработка, или не были платежеспособности, получали поддержку от государства.
2: Мы к этой теме еще вернемся. Я так понимаю, Валентин хочет нам напомнить, что у нас небольшой перерыв?
1: Да, мы вынуждены сделать небольшой перерыв. Буквально две минуты, сразу после него мы вернемся. Я напомню нашим уважаемым слушателям, что у нас в гостях Александр Рар, журналист и научный директор герман российского форума. Мы как раз говорим о том, как Германия пережила 2020 год, и что будет 2021 году, а может быть даже дальше. Никуда не переключайтесь, мы сейчас вернемся.
0: Когда градус эмоций в мире стремится к своему историческому максимуму. Когда каждый день эта война и мир в одном флаконе. Когда одной искры достаточно для пожара планетарного масштаба. В такое время нельзя оставаться спокойными и равнодушными. На радио Комсомольская правда Стартовал сезон Высокого напряжения Новости за скоростью телеграм-каналов Эмоции на грани дозволенного Гости с Олимпа И со дна Только высокое напряжение Спасет мир Разряд «Война и мир» с Валерием Федоровым.
1: И сразу, не откладывая в долгий ящик, мы возвращаемся. Да, Итак,
2: вновь мы с Александром
3: Раром. Германия, как вы тоже правильно сказали, несет ответственность как лидер Европы за всю Европу. Поэтому я приведу только пример, что вакцину, например, немцы не получат. Не знаю, что в Германии была сейчас немецкая, американская вакцина разработана, но немцы сказали, мы солидарны со всеми европейцами. Каждая европейская страна по квоте получает фактически бесплатно эту, эту вакцину. И э, это немцы ведут себя здесь как лидеры. Они обещали создать большой пакет вместе с французами для поддержки южных стран в Европе. Вопрос только, как это будет действовать в 2021-2022 годах. Кто за это заплатит в конечном счете? Кто за это будет заплатить, если не если не, 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 не мы налогоплательщики. И маленькая только ремарка. Вот вы сказали, Россия не сможет, не, не, не имела таких возможности поддержать население. Это да. Но вы знаете, я считаю, что в России не, не истрачены, фактически фактически не истрачены эти самые валютные и золотые резервы. Они не были брошены на борьбу с пандемией. она Они остались в резерве, они остались до худших времен для того, чтобы действительно начинать может что-то разрабатывать, когда это нужно будет делать. Мы бросили в Германии все деньги, даже которых у нас нету, на борьбу с этой пандемией, а ресурсов э, дальнейших нет, и поэтому это вызывает очень много заботы. А как, как зарабатывать деньги? Что что продавать? как это делать, да, и тут посмотрим еще, где он будет стоять через год.
2: До сих пор говорили о том, как Германия поддерживала своих граждан, свою экономику, и остановились на том, что все-таки дорогостоящая поддержка и долги растут, немцы не привыкли жить в долг, они привыкли давать в долг, в том числе, другим странам, вот. регулярно этим занимаются, в частности, предпоследний большой кризис мировой восьмого девятого годов, вот в Европе он тоже прошел очень нелегко. Страны относительно слабые, бедные, такие как Греция, Испания, Италия, были на грани банкротства, и спасти их удалось, прежде всего, благодаря немецким деньгам. Это известно. Что будет сейчас? Европейская повестка. Все-таки Германия, как экономический лидер, мотор Евросоюза и при этом очень экспортоориентированная страна, оказывается, мне кажется, поправьте, если я говорю что-то не то, в определенной ловушке экспорт двигает экономику Германии вперед, да, более того, позволяет ей так сказать, находиться на плаву, но этот экспорт должен кто-то оплатить. В то время как другие страны Евросоюза. Импортеры находятся в существенно худшем экономическом положении. Сейчас разработан и принят беспрецедентный пакет помощи, если не ошибаюсь, что-то около 750 миллиардов евро. Вот. И это очень хорошо, конечно, в краткосрочном измерений, но все равно придется когда-то отдавать. да, То есть их бюджетная обеспеченность только падает, их долги растут. В этой связи вопрос будущего Европы встает все более и более остро. Что думают об
3: этом в Германии сейчас? Во-первых, хочу сказать, что да, хорошо, что вы напомнили финансовый кризис 2008-2009 года, который действительно пошатнул весь мир, во-первых, Европу и Европу. Привел почти к абсолютному банкротству такой страны, как Греция. Про Италию, другие мы тоже можем говорить, но Греция чуть вышла, даже не вышла из Еврозоны. Ее спасли не деньги налогоплательщиков в Германии и не налогоплательщиков Европы. А банки нашлись деньги, которые действительно дали Грекам кредит. Деньги были все или возвращаются сейчас. Хорошо на этом заработали, конечно, западные банки, которые получили вот свои проценты которые сдали грекам. И сейчас в Греции более-менее там жизнь опять наладилась. Но сейчас второй кризис, именно пандемия, COVID-19. И сейчас, конечно, у банков и у частных структур денег на спасение кого-то уже нет. И поэтому правильно сказали, 2750 миллиардов евро выложены общий бюджет, общий бюджет, государственные деньги всех европейских стран на взаимную помощь. И в первую очередь будет, конечно, помогать странам Юга Европы. Но это означает, что госпожа Меркель, которая приняла это решение вместе с французским президентом Макроном, перешагнула красную линию, которую до сих пор европейцы не переступали. Они говорили, что Европа, в принципе, является да, неким таким организацией, политическим союзом, клубом целей. Но не единым государством. Но не единым государством и не единой финансовой системы. Где, а сейчас выходит, что она становится именно этой финансовой системой, где тогда будет то происходить, что вы сказали. Богатые страны, у которых есть деньги, будут платить, отвечать и гарантировать, гарантировать за долги и за проблемы э, бедных стран. А мне кажется, что это по, своей менталите, по своему менталитету, по психологии в Европе, где на севере, ну, я так скажу сейчас не э, такими штампами или, может быть, не, не политически корректно, но на Северной Европе люди зак... вкалывают день и ночь, а на юге любят там немножко это самое... расслабиться. Да? Релакс, и... сплошной релакс. Да, да. Никого не хочу обижать, наоборот, мы с удовольствием едем На юге туризм там прекрасно создан. Но, понимаете, поэтому Север Европы и, и, и ворчит. Сегодня он ворчит, Скандинавы говорят, зачем мы, которые вот вкалываем день и ночь, должны платить за итальянцев, за португальцев, за испанцев и так далее, за киприотов. А те говорят, а вы должны платить, потому что мы вместе в Европе живем. Вот, и, и тут Ведь я думаю...
2: Это мина, здесь, мина здесь, под Да, да,
3: да, я думал, что это очень серьезно. Правда, в средства массовой информации политики это теперь пытаются затыкать, но я вам скажу, очень серьезный анализы в Германии сейчас я читаю в конце года, и в принципе, умные люди, и это тоже, не так кажется, вот в июне, в июле, августе этого года Европейский Союз, даже мы это точно не видели, был на грани края. Если бы не создали бы этот общий пакет, не переступили бы через эту красную линию не создали бы общий фактический кошелек для Европейского Союза, где гарантирует статус более гарантировали гарантирует слабых, Европейского Союза бы сегодня, наверное, в таком виде уже не был.
2: То есть Евросоюз купил себе время, но, возможно, это только отсрочка, потому что, когда придет час платить по счетам, мы явно вновь услышим от греков значит, обвинение в том, что Германия должна заплатить репарации за Вторую мировую войну, хотя вроде бы уже все заплатили давно и так далее и тому подобное. Все это мы уже проходили в греческом кризисе. Скорее всего, это нас так сказать, ждет ремейк. У нас немного времени уже осталось. Александр, еще один важный вопрос: мы начали с двухсторонних отношений России и Германии, ну и шире Евросоюза. Я вот сказал, что в этом году они продолжали ухудшаться. Как это видится из Германии? В какое будущее ждут наши двусторонние отношения в ближайшие годы, на ваш взгляд?
3: Ну, Во-первых, разрешите мне с российской точки зрения, сказать, что мне кажется, что Путин. 20 лет тому назад, придя к власти, правильно оценил ситуацию в Европе, что э, Россия и Германия должна быть, должны иметь стратегическое партнерство для, для того, чтобы выстроить будущее Европы XXI века. Потому что она не может основываться, и это мое тоже личное убеждение, я думаю, в России все так думают, только на англосаксонской идеологии монополярного мира, где всем руководит Америка, где-то в Германия пока на это не готова. Она встроена в трансатлантический консенсус. Элиты от него не отказываются. Но э, поживем увидим, что будет э, в дальнейшем, когда перед нами будут очень серьезнейшие вызовы, в том числе и с, с юга, миграция и так далее, где нужно будет вместе с Россией с этими проблемами, э, конечно, бороться. По-другому не выйдет. А Америка здесь далека. Мне кажется, что в Германии, перехожу на Германию, конечно, э, недооценивают э, ситуацию в России, не понимает ее, к сожалению, не видит, что Россия должна и будет очень важным партнером для Европы, но в первую очередь тоже через связку с Германией, что это дело не только здесь энергетические вопросы, которые вместе решаются и где вместе за деньги, а что здесь нужно действительно очень серьезно, это задача 21 века, переходить на мышление, на концепцию общей континентальной Европы, от Лиссабона до Владивостока, потому что трансэнергетические связи, с моей точки зрения, даже при Байдне, будут ослабеть. Англия вышла из Европейского Союза, Турция начала играть свою собственную игру. И мне кажется, все это будет вести к тому, что Россия и коренная Европейский Союз будет скорее сближаться, чем расходиться. Это на дальнюю перспективу мой портрет. Ну, посмотрим, как будет
2: северный поток достроен. Это такая, значит, сделка века, да, и проект века, и давление мы все видим со стороны Соединенных Штатов гигантское. Прежде всего, конечно, на Германию. Вот. Германия пока противостоит давлению, несмотря на тот самый трансатлантический консенсус, о котором вы упомянули. Вот. Ну, посмотрим, насколько дальше хватит ума, стратегического взгляда и, так сказать, упорства у немецких политиков, которые, конечно, конечно, сегодня находится в очень непростой ситуации.
1: Александр Глебович, спасибо вам большое. Александр Рар, журналист, научный директор германо Российского форума, был с нами, обсуждали, как прошел год в Германии. И самое главное, прогнозы на 2021 год как, может и даже более далекую перспективу, как будут строиться отношения между Россией и Германией. Александр Глебович, спасибо вам большое.
0: С Новым спасибо, годом Александр. До спасибо. скорого. Удачи. Когда градус эмоций в мире стремится к своему историческому максимуму. Когда каждый день эта война и мир в одном флаконе. Когда одной искры достаточно для пожара планетарного масштаба. В такое время нельзя оставаться спокойным и равнодушным. На радио «Комсомольская правда» стартовал сезон высокого напряжения. Новости со скоростью телеграм-каналов. Эмоции на грани дозволенного. Гости с Олимпа и со дна. Только высокое напряжение спасет мир. Разряд. Разряд. Война и мир с Валерием Федоровым. Ну
1: что, мы возвращаемся. Самое интересное, самое важное для нас, как бы там мы не переживали за то, что происходит в, в Китае, в Германии, в Соединенных Штатах. Безусловно, эти страны очень сильно на нас влияют, но кроме нас, на нас ну, сильнее не влияет никто. Поэтому э, давайте про Россию, про нас любимых, что у нас вообще, как у нас год прошел и, соответственно, чего ждать от следующего. Валерий Валерьевич, вам отдуваться.
2: Да, я готов. Действительно, своя рубашка ближе к телу. В этом году мы, с одной стороны, ощутили себя братьями, братьями в беде, я говорю о человечестве в целом, потому что вирус, пришедший из далекого и не всем известного китайского ухания, поставил перед такой глобальной проблемой все человечество. Вот С другой стороны, никакие международные институты толком не сработали. Даже Всемирная организация здравоохранения, которая, казалось бы, должна была быть на первом в плане так сказать, борьбы с коронавирусом, тоже авторитет точно не приобрела, даже его отчасти потеряла. Ряд стран объявил о том, что будет игнорировать, рекомендации ВОЗ не доверяет им, обвинял, скажем, президент Трамп ВОЗ в том, что она продалась китайцам. Ну и, в общем, другие ключевые международные институты, в том числе ООН, оставались в этом году скорее такими декорациями. Вот. Кстати, на постсоветском пространстве, похоже, был процесс. Конечно, все интергационные структуры продолжали действовать, но в таком режиме виртуальных конференций. По большому счету, каждая страна справлялась сама с собой. Ну и, очевидно, сильным, большим, крупным, богатым странам справляться было объективно легче, чем маленьким, совсем уж уязвимым, бедным, значит, не самостоятельным. Ну, Россия, вас так очевидно, что. Валерий Валерьевич,
1: и получается, что мы вообще даже не заметили как-то ее.
2: Нет, конечно, мы заметили заметили все. Другое дело, что вот своя рубашка, повторюсь, оказалась ближе к телу для всех. Вот. В начале года, когда ну, паника значит, была таким характерным явлением, вот, и конспирологии было очень много, и диссидентов, и не было понимания, как вообще лечить этот вирус, и не было понимания, насколько он значит, опасен, ну, страха глаза велики, вот, много было рефлекторных, непродуманных движений, даже... Был такой интересный эпизод, когда Соединенные Штаты пытались выкупить целую команду немецких вирусологов, микробиологов, значит, с тем, чтобы перевести их в Соединенные Штаты и чтобы они работали на, над вакциной для Америки, а не для Германии и не для Евросоюза. Вот пример. Два ближайших союзника, один патрон США и так сказать, один сателлит. Германия, хотя очень богатый, сильный сателлит, значит, оказались по разные значит, стороны вот, в своих лодках альтернативных, а вместе спасаться как-то не хотели. Ну, потом чуть-чуть отладилось. Вот такие вот пароксизмы уже и совсем уж крайние, крайности значит, отошли. Какой-то минимальный диалог доладить удалось, но все-таки главная ответственность оказалось на национальных правительствах. Вот. И, конечно, в случае с Россией мы имеем дело с президентом и с его командой, с правительством Михаила Мишустина. И, оценивая, как этот год прошел, мы, конечно, говорим об их активности, об их политике, об их эффективности.
1: Вот что касается активности правительства, я общался с губернаторами, в частности, с омским губернатором Бурковым, с липецким губернатором Артамоновым, и в один голос... Они говорят, что такой работы правительства не видели еще никогда. Деньги э, только начинали думать о том, какие бы меры ввести, а деньги уже приходили на счет в регионы. Говорит, мы даже еще не придумали, что делать, а деньги уже есть. Говорит, мы такой работы Минфина в частности не видели никогда.
2: Ну да, большой страх, э, видимо, стимулировал. Это первая причина. Вторая причина... Э, это новая команда. Напомню, у нас в январе сменилось правительство. Кстати, могло, многие об этом
1: уже забыли. Это
2: парализовать всю государственную активность на долгое время. Обычно так бывает в более спокойные времена. Тем более, что и глава правительства Михаил Мишустин переболел коронавирусом, да, был в самоизоляции некоторое время. И тем не менее, мы видим, что сработали достаточно организованно. И, кстати, губернаторы, о которых вы сейчас говорили, они тоже сыграли свою роль и очень большую. То есть, несмотря на то, что трендом последних двух десятилетий была у нас централизация, которую многие критикуют, считают, что это была сверхцентрализация, то есть уже дошли до определенной точки, и нужно было бы остановиться, но нет, продолжают все дальше и дальше пережимать этот рычаг, вот такая была критика. В этом году мы увидели возвратное Движение, наоборот, произошла децентрализация, ну, по крайней мере в части борьбы с ковидом. Губернаторы получили новые полномочия, и эти полномочия оказались в какой-то веке обеспечены финансами. Именно об этом говорит Александр Бурков из Омска. То есть регионы у нас разные, богатых меньше, бедных больше. И, конечно, своих средств им бы ни за что не хватило. Но вот здесь на выручку пришло федеральное правительство, которое открыло кубышку и так сказать, в опережающем порядке снабжало финансами регионы, что и помогло очень многим избежать таких тяжелых, по-настоящему трагических ситуаций. Да, кстати, хочу отметить, Фонд национального благосостояния, еще одна такая крупная копилка, в которую мы складывали значительную часть доходов нефтегазовых бюджета, полученных в так называемые тучные времена, даже ее открывать не потребовалось. Она у нас лежит не распечатана и помогает нам чувствовать себя более или менее уверенно значит, и в 2021 году, и дальше. Ну и еще важный момент. Правительство в этом году впервые реализовало меры прямой и широкой финансовой поддержки населения. Конечно, с вертолета деньги не разбрасывали. Меры были все-таки более точечными. Вот. Но они сработали неплохо, потому что оказались адресованы ровно тем, кто в поддержке нуждался больше всего. В первую очередь, напомню, это те, кто лишился работы. Впервые за долгое время были увеличены существенно пособия по безработице, и эти деньги пришли тем, кому они были очень нужны. Во-вторых, это семьи с детьми. Известно, что семья где прибавляются, значит, граждане России добавляются новые, вот они, эта семья, увы, как правило, резко теряет в уровне благосостояния. Если эта, скажем, семья принадлежит к так называемому среднему-среднему классу, то с рождением ребенка она автоматически выпадает в нижний средний. Если она принадлежит к нижнему-среднему, автоматически выпадает в бедный класс. Ну вот в этом году мало Прошу прощения, не малобеспечная, а, а вообще все семьи с э, детьми получили э, неплохие деньги. Конечно, хотелось бы больше, и хотелось бы, чтобы э, возраст детей, э, которые, э, чьи родители получали деньги, э, был бы так сказать, побольше, в том числе. Такая критика тоже, безусловно, звучала. Вот. Но, напомню, это вообще беспрецедентные меры. А,
1: Валерий Валерьевич, в таком же объеме никогда еще деньги не раздавали на детей? Пособия ежемесячные, пособия единоразовые, такого количества не было никогда?
2: Да, э, такое впечатление, что социальное государство, а именно так характеризуется Россия в нашей Конституции, э, долгое время было, скорее так, красивыми словами, а в этом году начали, наконец, что-то делать. Ну и, разумеется, аппетит приходит во время еды, радостные граждане, значит, вместо того, чтобы хвалить правительство, требуют все больше и больше. Слушай, ну, ну это, это наш менталитет, но здесь никуда вот. не денег. Эмоции оставим, значит, позади. Если вот говорить все-таки на сухом языке цифр, действительно никогда правительство так активно не занималось социальной политикой, не занималось поддержкой системы здравоохранения, и никогда не уделяло ей такого внимания и не выделяло таких финансов. Наверное, раньше стоило бы этим заняться. Вот, но, значит, пока гром не грянет, мужик не перекрестится. Увы, это правило тоже подтверждается. Ну, вот, к счастью, перекрестилось, наконец, могли бы, как показывает э, опыт других времен в нашей истории, в том числе и свежей, могли бы и не перекреститься. В этот раз перекрестились.
1: — Знаете, что я заметил вот в этом году? В этом году президент такое количество раз обращался к нации, тоже беспрецедентная совершенно ситуация, что, ну, как-то даже, ну, лично мне... Хочется сказать слово попса, ну нельзя, конечно, когда мы про президента такое говорим, да, ну, буквально каждую неделю обращение Владимира Путина к нации, обращение, совещание с правительством, которое транслируется на всю страну. Тоже беспрецедентная же история такого количества общения президента с народом, обращения президента к народу, такого не было никогда.
2: Соглашусь, но мы, разумеется, в Офциоме регулярно отслеживали эффекты, связанные с выступлениями, обращениями, публичными встречами. Вообще воспринято все было хорошо. Не все выступления принимались на ура. Вот. Больше всего позитивных эмоций вызывали выступления очень конкретные, где анонсировались, объявлялись новые меры поддержки, вот, в том числе те, о которых мы уже говорили, хотя были и другие. Вот. Так что сказать, что был какой-то перебор или пережор, нет, этого нет. Почему? На мой взгляд... Причина довольно простая.
1: Валерий Валерьевич, я вас прошу, а давайте мы сделаем небольшой перерыв. Ну, вы знаете наш регламент. Мы делаем перерыв на две минуты. Сразу после э, входим в нашу заключительную часть. И как раз вот вы расскажете, почему президент такое
0: беспрецедентное количество раз обращался к нации в этом году. Каждый вечер слушайте на радио «Комсомольская правда» медиапроект «Война и мир». Это больше, чем радио, телеграм и ютьюб. Пять признанных авторов не только подводят итоги дня, но и стараются влиять на дальнейшее развитие событий. За каждым ведущим закреплен свой день недели. Вторник. Телеведущий Андрей Норкин. Ну а по понедельникам рулевым «Войны и мира» становится специально приглашенная звезда. «Война и мир». Слушайте каждый будний день с 6 до 8 вечера по московскому времени. «Война и мир» с Валерием Федоровым.
1: Мы возвращаемся в эфир «Радио Комсомольская правда». Я Валентин Алфимов, рядом со мной Валерий Федоров, глава Всероссийского центра изучения общественного мнения. Мы закончили прошлую часть на том, почему президент так часто в этом году обращался к нации. Мы помним самый, самое первое обращение. Его анонсировали чуть ли не за неделю. И э, все ждали его, я не знаю, там, мне кажется, собрались у телевизоров и следили, глотали буквально каждое слово. Ну и дальше практически каждую неделю президент... В своем кабинете обращается к народу и, ну, когда как, где-то просто подводит итоги, где-то анонсирует, вот как вы очень правильно сказали, анонсирует меры, которые будут введены дальше.
2: Да, э, ну, страшно, страшно было. Всем было страшно, непонятно, к чему все это приведет, как бороться, какая будет поддержка. Причем поддержка нужна была, разумеется, и финансовая, абсолютно конкретная, но нужна была и психологическая. Если вы пассажир корабля, который попал в шторм, и в шторм, такой серьезный, восьми или девяти бальный то очевидно, вы хотите быть уверенными, что команда на местах, команда знает, что делать, что капитан на мостике, он управляет кораблем и обязательно выведет ваше судно через все бурные воды и вы придете, вернетесь в пункт назначения. Я думаю, это была главная причина, почему президент был так активен, так деятелен. Он демонстрировал, что, да, ситуация сложная, но управляемая, что в беде никого не бросят, и говорил, рассказывал, убеждал, объяснял, успокаивал в том числе, а где-то и прямо инструктировал, как следует себя вести, чтобы сохранить и жизнь, и спокойствие, и, по возможности, благополучие. Вот, поэтому действительно никакого перебора не было, несмотря на беспрецедентную частоту, интенсивность общения. Все было, по мнению людей, по делу. Многим даже казалось, что надо еще больше. Причем не только больше денег и разных форм поддержки, но и больше общения. Вот. Так что сработало очень хорошо. Вот такой резкий слом или перемены информационной политики, на мой взгляд, была вполне адекватной, своевременной. Вот. Ну, Затем... Частота снизилась вот, Увы После того, как выяснилось, что первой волной Все дело не ограничится а На смену ей Пришла волна вторая Мы сейчас в ней находимся Пусть даже не все это признают Вот Президент опять с нами, мы его видим Он опять-таки Деятельный, активный ну и уже ставит новые задачи. Напомню, встречу с правительством последнюю в этом году, тоже транслировали ее часть. Он сказал, что да, есть повестка текущая, это борьба с пандемией, она очень важна, это сейчас главный приоритет, но нужно думать и о будущем. И напомнил о национальных целях, о национальных проектах и о том прорыве, который наша страна должна сделать в ближайшие годы, чтобы ну, нагнать темп, отыграть все потерянное за этот непростой год время и уверенным шагом идти в Высшую Лигу, в разряд развитых, зажиточных и стабильных стран мира. Да, мы все хотим... Быть богатыми, мы хотим быть развитыми, мы хотим быть устойчивыми, вот. мы хотим быть стабильными, влиятельными и уважаемыми. Вот наше представление об идеальном образе. Но Для того, чтобы такими стать, нам нужно очень хорошо поработать. Планы есть, цели обозначены. Увы, этот год оказался для них фактически потерян, ровно потому, что ну, повестка сменилась, нужно было решать срочные задачи. Дай бог, в следующем году нам удастся победить пандемию и... Вновь актуализируются национальные цели, планы все сверстаны, команда есть, это команда правительства, мы уже говорили сегодня о Михаиле Мишустине, о министрах. Значит, все люди вменяемые, компетентные, значит, и более того, эта команда сыгранная, достаточно, как показал, тот же самый непростой год команда, работающая на износ. Вот. Увы, в этом году ей приходилось бороться, ну что называется, с пожаром. Вот. А все-таки повестка ä, более ä, такая долгоиграющая это повестка развития, повестка прорыва ä, экономического цифрового, социального, научного, технологического. Вот ровно в этом мы все нуждаемся.
1: Валерий Валерьевич, в социальном плане, что будет в следующем году? Раз уж мы прогнозы даем, да, как мы пережили этот год? Ну, буквально двумя словами, да, вы как глава Всероссийского центра изучения общественного мнения. Следующий год что нам принесет?
2: Ну вот мы раз в месяц спрашиваем людей, как вы оцениваете политику президента, правительства, и в целом, и по отдельным аспектам. Ну, скажем, экономическая политика, социальная политика, внешняя политика, внутренняя и так далее. И вот всегда самый провальный такой аспект – это была социальная политика. В этом году мы увидели решительные изменения – то есть баланс сильно изменился и в пользу правительства, опять-таки. То есть те меры, которые уже приняты, реализованы, они получили достаточно высокую оценку. Вот. Но, конечно, хочется большего. Я напомню, что с 1 января вступает в силу повышенный МРОД. Да, минимальный размер оплаты, оплаты труда и вообще новая методология его расчета уже которого да, От которого, например, от которого в, в свою
1: очередь, я напомню нашим слушателям, рассчитывается огромное количество выплат. То есть, мрот поднимется, поднимется все остальное.
2: Да. Вот. Так что, конечно, на период восстановления, а кризис у нас не только пандемический, но и экономический, и социальный, разумеется, всеобъемлющий, на период восстановления поддержка от государства очень нужна. Если говорить о главных ее направлениях, то, разумеется, это три. Первое – здравоохранение. Огромные деньги идут, огромные усилия прикладываются, но ну и очевидно, что в следующем году эта линия должна быть продолжена. Пандемия показала, что очень многие планы, которые реализовывались в предыдущие годы в части здравоохранения, вот, они должны быть скорректированы. И на все это нужны деньги, то есть бюджетные приоритеты должны быть изменены и... Тот бюджет трехлетний, который принят в этом году, он показывает, что да, даже на оборону мы тратим теперь меньше и будем тратить меньше, чем прежде, а зато на здравоохранение существенно больше. Второй приоритет – образование. Под большим ударом оно оказалось в этом году, прежде всего, в связи с тем, что университеты перешли на дистанционку, средняя, старшая школа перешла на дистанционку, как-то справились, но… Качество, конечно, совершенно не то, которое нам нужно и не то, которого бы нам хотелось. То есть мы ставили амбициозные задачи по повышению качества образования, а реально оно в этом году упало, потому что и средняя, и высшая школа наших к дистанту де-факто оказались не готовы. Речь не об интернете слабом, а речь прежде всего о том, что невозможно перенести в онлайн без каких-то серьезных, глубоких изменений значит преподавание такое, какое оно было до этого в офлайне. Нам всем нужно учиться, но ну, я говорю о преподавательском, профессорском, учительском корпусе прежде всего, и на это определенно уйдет время. Ну и третий приоритет, тоже такая застарелая болезнь нашей системы социальной поддержки. Много лет говорили о том, что ей не хватает адресности. То есть манную кашу размазываем по тарелке, в результате и богатые, и бедные получают одни деньги, но для бедных это мало, а для богатых это просто смешно. Вот э, эта адресность была лозунгом, на практике ее реализовать, к сожалению, не удалось. В этом году мы сделали очень большие шаги, спасибо цифре, э, спасибо пенсионному фонду, кстати, многие его критикуют, но именно у него сегодня самая большая база данных и самые большие возможности реализовывать эту цифровую политику. Адресную, точечную, социальную. И, конечно, большое спасибо команде Мишустина, который еще на предыдущем своем месте работы в главе ФНС качественно модернизировал это ведомство, свел к минимуму личные и весьма, как мы знаем, коррупциогенные контакты между налоговиками и гражданами, перевел все в онлайн, в итоге платить налоги стало легче, собираемость их растет каждый год, в общем, все выигрыши, кроме тех, кто налоги не платил и так сказать, считал, что будет безнаказанным. Вот сейчас речь идет о дальнейшей цифровизации, которая позволит распространить адресный принцип и на сферу социальной поддержки. Мы все в этом очень нуждаемся.
1: Валерий Валерьевич, у нас буквально минутка остается до конца. Смотрю на наш таймер и понимаю, всего минута до конца последней нашей программы с вами в этом году давайте пожелаем я хочу
2: пожелать всем слушателям радио кп хорошего нового года хорошего настроения нам всем надо перезагрузиться Значит, так вот психологически прежде всего нам нужно поверить в то что пандемия это не конец света мы ее обязательно преодолеем перед всеми нами стоят большие, важные, сложные задачи. Мы их, уверен, решим, и решим тем быстрее и тем эффективнее, чем больше будем доверять друг другу, поддерживать друг друга и верить в наш общий успех. Ну а кроме того, еще хотелось бы, и чтобы больше действовали все мы. Не только правительство, не только бизнесмены, так называемые активные группы населения, но и все мы. Наша страна, наше общество ровно в этом и нуждается. И еще раз с Новым годом.
1: С Новым годом, дорогие друзья. Вас, Валерий Валерьевич, с Новым годом. Ждите До нас. До встречи
2: в войне и мире в Новом году.
1: Да, ждите нас в эфире радио «Комсомольская правда».
0: «Война и мир» с Валерием Федоровым.